0: Hoş geldiniz. Bugün fotoğraf işleri, işlerin fotoğrafları diye bir başlık seçtim. Şener'le İpek beni çok iyi işlere seçtiğim fotoğrafları konuşayım diye davet etmişlerdi. İlk kısmında bu işleri neye göre seçiyorumdan biraz bahsedeceğim. Ondan sonra da her türlü iş, sadece fotoğraf işi değil, diğerlerini de bir fotoğraf olarak paylaşıyorum Orada da hani ne gibi sorunlar yaşıyorum, onlara kendimce nasıl çözümler buluyorum, ne gibi stratejilerim var biraz ondan bahsettim. Size de siz neler yapıyorsunuz da aslında sormak istiyorum. Şu işlerden biraz bahsedeceğim. Ben bu yayını 5 Şubat, geçen sene 5 Şubat'ta başlattım. WhatsApp üzerinden sanırım buradaki herkes biliyor. Her gün üye olan kişilere bir adet sorumluluk. O sırada devam eden bir sergiden bir iş seçerek gönderiyordum. İlk 8 ay böyle devam etmişti. E, ve orada e, o işi e, fotoğrafını ve ardından da e, cümlenin yarısı işi e, anlatan, tarif eden, diğer yarısı da benim yorumumu anlatan bir formatı var bana en çok sorulan sorulardan biri bir işin çok iyi olduğunu neye göre anlıyorsunuz? Kriterleriniz ne? Nasıl karar veriyorsunuz? Bunu böyle üye olup daha hiçbir fotoğraf almayan ve sanat dünyasından da olmayan kişilerin çok sık sorduğu bir soru sanırım ismin böyle bir merak doğurması durumu var bu arada kitleden de bir parça bahsedecek olursak, şu an yaklaşık 1500 kişi var bunların yarısı İstanbul'dan yarısı Anadolu'dan diyebilirim bu öte yandan hani mesleklere göre ya da alanlara göre baktığımızda da üçte biri çalışıyor üçte biri sanat dünyasından ama sadece görsel sanatlar diye sinema e, müzik edebiyat her şeyi bunun içine e, koyuyorum üçte biri de üniversite öğrencisi yani çok küçük bir lise ve emekli e, kitlesi de var e, ve bu e, ya ben aslında burada çok kişisel bir seçki yapıyorum bayağı kişisel hikayeme dayanan bir seçki bana göre çok iyi işler aslında tamamen. Ondan kısaca bahsedecek olursam da ben felsefe okudum ve analitik felsefenin öne çıktığı bir bölümdeydi. Orada da böyle bayağı matematiğe yakın bir şekilde biz felsefeyi öğrendik ve o şekilde düşünmemiz öğütleniyordu. Bir fikir, onu devam ettiren bir fikir, onu devam ettiren bir fikir ve bir sonuç. Ve eğer sen işte birçok paper yazıyorduk ve üç cümleyle açıklıyorsun bir şeyi ama iki cümleyle açıklayabiliyorsan lütfen onu iki cümleye indir diye bize sürekli bu söylenirdi. Daha sonra ben gazetecilik dönemimde de ya da şimdi çok iyi işlerde de aslında hep bunun etkisini şey yapıyorum hani bu tarih bölümü ya da işte edebiyat veya... Sosyoloji gibi bölümlerde lafı uzatabilirsiniz, bir anekdot sokabilirsiniz, böyle güzelleştirebilirsiniz olayları. Ama bana sürekli bizim öyle yapmamamız gerektiği öğütleniyordu. O yüzden benim yazılarımda da aslında o anlamda bir süsleme göremezsiniz. Böyle çotank diye biter, başlar ve anlatır. Belki bir quotation kullanır ve sonra da biter yani. Bu mesele, bir de güncel sanatla ilişkimden kısaca bahsedeyim. Şimdi benim geldiğim alan... Ya üniversite benim seküler olanla benden başka olanla ilk karşılaştığım alandı ve kendimi çok değiştirdiğim bir yerdi. Üniversiteden sonra iş hayatına başlayıp gazeteciliğe başlayınca Hasver kadar Kültür Sayfasında daha fazla yazılarım çıkmaya başlayınca orada neye yönelmeliyim e, mi ararken güncel sanat dünyasını işte çağdaş sanat, görsel sanatlar artık nasıl isimlendireceksek orayı keşfettim ve orada da aslında felsefenin den öğrendiklerime çok yakın bir ya en azından benim o düşünce tarzımı uygulayabileceğim bir yer vardı çünkü yani şu ya bir kere şun, önce şunu söyleyeyim incelenen konular çok ilginçti ve e, yaklaşım biçimleri çok farklı hani hem çok yeni hem çok dinamik hem de akademinin çok önünde. Ee, ve bu dün de konuşmalardan birinde bahsedilen bu iyileşme yani daha iyi bir insan olma ee, ya, ama bunu da hani işte daha ahlaklı falan anlamında değil ama mesela bu meseleyi de düşünmüş bu, buraya bu bakış açısıyla da bakmış bir insan olma gibi düşünüyorum ben bunu. Hani güncel sanat alanındaki işlere baktıkça bu tür bir iyiliğin daha fazla bana geldiğini hissetmiştim ve bir sürü şey öğrendiğimi düşündüm. Şimdi bir işe baktığın zaman bir fikir var. Ondan sonra sanatçı bu fikri bir araştırma yapmış. Etrafında bir takım duyguları var, düşünceleri var, ona bakma şeysi var. Bunları birbirine bağlamış. Ve sonra da sana görsel bir şey olarak veriyor. Şimdi aslında edebiyat, sinema, tiyatro gibi alanları ya bir anlamda daha çok seviyorum. Çünkü orada hikayeye kaptırıp gitme durumun var. Ama görsel sanat deyince tetikte olman gerekiyor. Çünkü ortada bir görsel bir şey var. Ben onun şifresini çözmek zorundayım. Arkasındaki o düşünceleri anlamak zorundayım. Ve o yüzden böyle bir rahat rahat böyle bir filme kaptırır gibi kaptıramıyorum kendimi. Tetikte olacağım. Ve e, sanatçının yazdığı metni ya da katalog metni veya sonra benim sanatçıyla yapacağım röportajda acaba benim şifre çözümümün sağlaması gibi görüyorum. Ve Şöyle de bir taraf oluyor. Eğer sanatçının anlattığıyla benim gördüğüm, hele ki bildiğim ve o konuda başka işlerde gördüysem, o, o konuda kendimi e, güvenli de hissediyorsam, niyetle görsel ortaya konan o şey arasında ben net bir bağ göremiyorsam o iyi iş olmuyor benim kafamda. Yani hani o e, ama bazen de ben kendim e, şifre çözüm yöntemiminde e, yetersiz olduğunda kabul etmek durumunda kaldığında oluyor ha sanatçı bunu da niyet etmiş şimdi tekrar bakıyorum Evet aslında bu da var ama ben bunu anlayamamışım durumu yani kabaca Aslında bu ve e, bu şifre çözümü dediğim şeyin sırasında ha benim de duygularım değişiyor e, böyle çok e, beni çok ilgilendiren bir konuysa e, hakikaten böyle e, o duyguyu güçlü bir şekilde yaşayabiliyorum. İşte bilmediğin şeyi öğrenme, bir şeye başka bir yerden bakma veya işte iki, hiç düşünmediğim iki fikri birbirine bağlama ya da bana daha da ilginç gelen bir duyguyla olmadık bir fikri bağdaştırma durumu falan. Hani bu tür şeyleri ben de yaşıyorum ve o deneyim işte beni o iyileşme dediğim şeye götürüyor. Ben o deneyimi yaşayınca daha iyi bir rümeysa oluyorum ve... Dönüp de yani eski Rümeysa'lara böyle ya da işte ne bileyim potansiyel Rümeysa. ya yani önceki ben'e ya da işte benim yerimde olan tiplere bakın ben böyle bir şey yaşadım. Bunu da böyle yaşadım. Siz de buyurun yaşayın'ı deme yolu gibi. Çok iyi işler. Benim kendimce kafamda böyle bir çerçevesi var. E, notlarımı bakıyorum. Başka bir şey var mı? Evet her şeyi anlatmışım. Şimdi... E, Mesela bu çok işe başladığımın ikinci gününde kullandığım bir fotoğraftı. Nelly Polamaki'nin Zilberman Galeri'de görmüştüm. Ha, bu arada bu şifre çözüm hikayesinin şöyle bir şeysi de var. Tabii ki de bunu gazeteciyken yapamıyordum ama şimdi rahat rahat yapabiliyorum. Hiçbir şekilde okumuyorum. Yani mümkünse başlığını falan bile öğrenmeyeyim böyle sosyal medyada falan o sergiyle ilgili şeylere bakmayayım istiyorum ki ben oraya gidince o şifre çözme oyununu oynayacağım ya o yüzden metinini falan sonra okumam gerekiyor diye düşünüyorum. Gazeteciyken zor oluyordu çünkü röportaj da yapmaya gidiyorsun ve bir sürü şeyi biliyor olman lazım, önden soru soracaksın falan. Şimdi burada da hiç okumamıştım. İşte ilk önce iki tane fotoğraf var, bu bir kardeşler serisi. Ama önceki iki fotoğraftan aslında ben onların kardeşler olduğunu anlamadım bile. Sonra bunu sanatçı da anlatıyor. Bazı kardeşlerin birbirine dokunma pratiğinin daha fazla oluşundan, diğerlerinin, diğerleri sanki böyle mizansen fotoğrafı gibiydi. Ama bunu görünce ben çok sarsıldığımı hatırlıyorum. Bir kere direkt bunların kardeş olduğunu anlıyorsunuz ve işte büyük olduğunu düşündüğüm kardeşin. Küçüğe duyduğu hani sevgiyi, şefkati görüyorsun ama aynı zamanda da Hani onun neredeyse boynunu kırma, öldürme diyebileceğimiz o isteği de görüyorsun. Ve bir yandan erkekler arası rekabet durumu var. Bir yandan kardeşler arası rekabet. Ya bana bunların hepsini bir anda düşündürtüyor, hissettiriyor. Sonra metni okuyorum. Metinde daha da derinleşmiş. Yani hani hakikaten Polamaki neler hatta o kadar hoşuma gitmişti ki sonra sanatçıyla yazışmıştım falan. Ben bu seriden bu işi seçtim o da doğru bir seçim yapmışsın falan filan böyle konuşmalarımız olmuştu. Bir başka şey, Alpismen'in minaresi. Bu Galata Rum İlkokulu'ndaki İhsan Oturmak'la beraber bir sergisi vardı. Şimdi genelde şöyle bir şey oluyor. Gezmeye başlıyorum. Bir noktada artık çantamdan cep telefonu çıkartıp fotoğraf çekmem gerekiyor. Yani o iş hoşuma gitmiş. Artık sepete giriyor yani. Fotoğrafını çekiyorum ama bir iş geliyor ve onu görünce artık diğerlerini, daha sonrakilerin fotoğrafını çekmeyeceğimi az çok biliyorum çünkü this is the iş oluyor yani işte mesela bu e, İhsan'ın mesela birçok resminin fotoğrafını çekmiştim ama bunu görünce ha dedim yok T- e, bunun şöyle bir şeysi var benim kişisel hikayemle de ilgili bence Türkiye'nin içinden geçen durumla falan da çok ilgili yani ilk böyle saniyenin bilmem kaçta biri bu ne acaba diye bakıyorsunuz sonra minare olduğunu düşünüyorsunuz yani o inandığınız bu illa bir din olmak zorunda da değil Herhangi bir ideolojik ya da başka türlü bir düşünce de olabilir. Yani onun böyle sizin benliğinizi sarmalayışı ama bir yandan o inanç meselesinin teknolojiyle olan ayrıksızlığı, megafonun dışarıda olması ve aslında ağzınla inandığın şeyle topluma konuşurkenki halinle inançlı olma halinin kontrastı ve de sarmaşığın orada... Tam kaplayamadığı yerlerde de inancına yönelik şüphe aslında hani o hep böyle bir yandan da içini yiyen şüphe vesaire gibi şeylere götürüyor. Hatta burada bir parça yerleştirme durumu da bence var. Çünkü çerçeveyi de özel yani bütün diğer fotoğraflardan o sergideki farklı bir çerçeve koymuş. İşte böyle oymalı oymalı ama da plastik ucuz bir çerçeve yani materyal hani günün sonunda o mesela bütün bunları saymıştım bana bütün bunları çotank diye böyle saniye içinde düşündürtüyor yani yani hani kanş, bilinçli bir şekilde düşündürtmüyor bence. Sonra ben bunun hakkında ne yazacağım dediğinde bunları çıkartıyorsun ama o ilk anda bunlar sana geliyor ve ben o yüzden e, bunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ya da yine belli e, aynı konu e, bu sunuma da hep aslında bu konulardan işler seçmişim. E, Perşembe günleri TBT günü yapıyordum. Eskiden önemli olan bir iş işte Türk e, güncel sanatı tarihinden. işte İsmail Saray'ın yine böyle çıplak, bir, saf bir şekilde bir şeye inanma. Yani bunu mesela sanata inanma falan üzerinden bile düşünebiliriz. Bunun bir ritüel haline gelişi. Ama ondan sonra onun etrafındaki bütün o diğer şeyler ve o meselelerin öne geçişi falan gibi... E, Düşünceler şey yapıyordu. Mesela burada bunu sağlama yapma imkanım yok. Ee, sanatçı, ha, aslında yaşıyor sanatçı ama artık e, bizim çok rahat ulaşabileceğimiz bir yerde değil. Ee, belki kitabında bazı şeyler yazıyordur. Ee, ya da bu, ee, Fayçal Bakrice'nin Mekke işi. Bunu da Art Sümer Galeri'de bu işi görünce yani beni çok şaşırtmıştı çünkü ya ilk okuduğum hikayeler hep böyle işte İslam tarihi ve Kabe ile ilgili hani bu çocukken okuduğum hikayeler bunlar olduğu için de bir kere oraya gidiyorsun o ilk çocukkenki saf inancın falan gibi noktalara da benim için gidiyor ve hani aslında bundan önce şunu düşünüyorsun ya bu Kabe hani Osmanlı zamandaki Kabe mi acaba çünkü revaklar Osmanlı zamanda yapılmış bunu biliyorum Hani o zaman fotoğraf var mıydı? Hayır yoktu. Bu ne falan oluyorsun. Sonra işte öğreniyorsun ki bu film setinden bir kareymiş aslında. İşte sanatçı birazcık o gerçek vesaire gerçeklik meselesini de sorgulatmak istiyor. Ama ondan önemlisi hani Kabe böyle olsaydı, etrafında işte Hiltonlar bilmem neler olmasaydı gibi meseleleri de sana düşündürtüyor. Senin kendi her türlü başka türlü inancını da yine sorgulatan bir tarafı var. Bu Ege Kanar'ın Anıt isimli fotoğrafı bu aslında Ankara'daki bir sergideydi. Benim gitmediğim görmediğim bir sergi. Bir ara İzmir, Ankara gibi şehirlerdeki sergileri de takip edeyim gibi bir niyet içindeydim ama sonra onların görsellerine ulaşmakta çok sıkıntılar yaşadım. Bu sergiden bana 4-5 tane fotoğraf ulaşmıştı. Farklı farklı e, sanatçıların işleri vardı. Ve e, burada da ya ilk gördüğünüz an bunun bir Sovyet anıtı olduğunu anlıyorsunuz. Sonra zaten bir roket gibi duruyor. Bütün o işte Amerika ve Rusya'nın ya da işte Sovyetlerin yukarıya çıkma şeyleri meselelerini falan düşünüyorsunuz bir yandan da bu bir taş yığını aslında. Hani bir roket gibi havalanabilecek bir tarafı da yok. Oradaki o gerilim de benim hoşuma gidiyor. Ve arka tarafta hani sanatçının bunu böyle hafif sisli, artık gerçekten sis mi vardı o fotoğrafı öyle mi çekti bilmiyorum. O mesele de hani böyle Sovyetlerin hayaletinin hala üstümüzde olduğu falan filan gibi fikirleri bende oluşturuyor. Tabi burada kişisel yine birçok şey var işte erkek arkadaşım Rus bizim evde de bir Sovyet hayaleti her zaman geziyor işte sürekli bu tür hikayelere maruz kalıyorum falan e, muhtemelen ondan da beni çok etkiliyor ama yine e, hani beni et, kişisel hikayeler konusunda etkilemesinin ötesinde ya yani bu sanatçının niyetini de orada görebildiğime olan inancım da e, bunun çok iyi işler kategorisine ...geçmesine sebep oluyor. Burada şöyle bir sıkıntı yaşamıştım. Ee, anıtın neyle ilgili olduğu, üstünde ne olduğu meselesi. Mesela sanatçı bana bunun barajlarla, bir barajla ilgili olduğunu söyledi. Herhalde bir barajın yakınında falan. Mesela buna ikna olamamıştım. Baya e, sorgulamıştım ve çünkü üstünde gördüğüm şeyler bana barajla ilgili gibi gelmiyordu. Sonra araştırdım falan ve... E, o kasabanın barajla ilgili bir yanı da var evet ama o bölgede Gürcistan'da şu an bu bir şehirmiş burası ve 300 tane savaşçısı varmış bir savaşta ölen. Şehrin koruyucuları falan anlamında mesela onun şeysiymiş. Mesela bu noktada bana biraz şey olmuştu hani sanki sanatçı işini tam da yapmamış gibi hissettiğim bir şey olmuştu ama yine de seçkiye almıştım. Furkan Öztekin'in Ali ile Ramazan'ı bu da işte yani fotokolaj diyebileceğimiz bir şey. Bunun da benim için mesela önemi acaba ben yani çok işleri başladıktan 5 ay sonra bu işi kullandım ve o 5 aylık süreçte hep kendime şunu sunuyordum. Bir sürü işte iş görüyorum eşcinsellik temasıyla ilgili ama hiçbirini beğenmiyorum. Ben otosansür mü yapıyorum? Ben çok iyi işlerde böyle e, meseleleri işlememek gibi bir şeyim mi var, gizli bir düşmanlığım mı var falan diye böyle sürekli kendimi sorgulayan bir tarafım da vardı. Bunu görünce bir gün ha dedim tamam yani. Yani ben anlatınca çok e, klişe oluyor ama işte hani sanatçı onu klişe olmadan görselleştirmiş diye düşünüyorum işte o e, heteroseksüel dünyanın Eşcinsel dünyaya bakışı gibi geliyor bana. İşte kese kağıdı, kullanat, o buruşukluk ya da o yoksulluk, şeylik arka taraftaki. Hani ben de bu duyguları uyandırıyordu, bu düşünceleri uyandırıyordu bu fotoğraf. Onu da o yüzden seçmiştim. Ee, Yıldız Moran'ın e, bu fotoğrafı yine bir TBT gününde... E, bunu mesela anlatırken bu mesela içindeki bilgi konusunda gümlediğim bir fotoğraftı. Çünkü ben işte Yıldız Moran haber fotoğrafçılığının ravaşta olduğu bir zamanda kendi stilinde fotoğraflar çekiyor. İşte bu da Anadolu'da çektiklerinden biri. İşte aile bireyleri evlerinin bahçesinde herkes kendi şeyinde takılıyor. Ve e, masası bir atmosfer oluşmuş gibi bir şeyler yazmıştım. Hemen e, takipçilerimden biri Rümeysa Hanım onlar kendi hallerinde takılmıyorlar. Aslında ben bunu baktığımda hissetmiştim. Bence hepiniz de görüyorsunuzdur. Burada bir iş bölümü olduğunu da az çok şey yapıyorsun ama işte o bilgin olmadığı için. E, bunlar aslında burada ile ilgili bir iş üzerindeler o sırada. Sonra e, düzeltilince onu sosyal medyada ben e, sonradan da düzeltmiştim. Ee, ama yine de mesela o bir detay yani e, konunun yani, malumat eksikliğiyle ilgili bir kısmı. Ama ana mesele yani sanatçının niyetinin bana hala net bir şekilde geçtiğine inanıyorum. Yani niyetin orada durduğuna inanıyorum yani. Ee, bu da e, Çanakkale Bieneli'nde bu seneki Troya Müzesi'nin içinde gördüğüm bir fotoğraf serisi Pınar Yolaçan'ın. Yani burada da işte baktığın zaman direkt düş- şey yapmıyorsun. Ama sonra düşündükçe işte hani e, arkeolojik bir göndermesi var. işte Rölyefler'deki kadınları hatırlatıyor. İşte meğer Troya dünyada güzellik yarışmalarının ilk yapıldığı yermiş falan gibi. E, bunu da şeyden dolayı koydum. E, bazen şöyle bir durum oluyor. Bir sergide ki işlere bakıyorsun. İşte beğendiğin hani böyle çok Aşırı bir tanesi öne çıkmazsa ıı, takipçilerin en çok duygusal reaksiyon göstereceğini düşündüğün işine kaçıyorsun. Bu da en böyle cici gözüken, en böyle tatlı gözüken, güzel gözüken şeyler olabiliyor. Ve o da hani ben yeterince iyi bir seçim yapıyor muyum sorularını insanda çok sordurtuyor. Bu mesela yani işte öyle yakışıklı diyemeyeceğimiz bir adam. Arkada da böyle işte bir asansör, alüminyum falan. Yani hani ne dekor güzel, ne adam güzel. Ama fotoğraf bence hala çok iyi. Yani ne olduğunu da yine çok anlamıyorum, etmiyorum bunun. Ama adamın böyle bir underground bir tarafı var. Ve o asansör ve o arkadaki artık bina mıdır nedirse bizde bir şey anlatıyor. Orada bir hikayenin şeysi var. E, daveti var ve bunun arkasında bir şey var ve o aslında çok da tatlı da bir şey değilli görüyorsun sonra e, okuduğumda e, işte bu kapı yok pencere çok serisindenmiş e, bu e, urban regeneration Türkçesini hatırlayamadım şimdi işte bu binaları yıkıyoruz ve sonra yine yeni binaları yapıyoruz o yıkma işlemi gerçekleşmeden önce Binanın içinde beton harici bir sürü satılabilir şey var kablolarıydı şu suydu bu suydu bunları da söken ekipler var ve bunların birçoğu da göçmen cabirde bu göçmenlerden biriymiş. Evet, ilk kısım buydu. Ha, şunu da e, koymuşum. Bu da e, aslında benim çok fazla ilgili olmadığım, belki çok da fazla yani şey yapmadığım, e, yakın hissetmediğim bu e, mühendislik ve mimarlıkla sanatın kesiştiği noktalar. Ama bunu çok beğenmiştim ve çok iyi işlere de aldım çünkü e, bu çok büyük ve detaylı bir iş aslında. E, Japon bir sanatçı ve e, yani. Çiçeklere, botaniğe böyle bir mühendislikten ve mimarlıktan çıkan yöntemlerle yaklaşıyor ve öyle analiz ediyor. Buna da baktığınızda görüyorsunuz. ya yani Analizin sonucu sizi ilgilendirir, ilgilendirmez ayrı. Ama niyetin orada çotank diye durması benim yine onu iyi görmeme sebep olan bir şey. Evet bu yarıda söyleyeceklerim bu kadar. İkinci kısma geçersem. Ha, bu da şu mesele. Şimdi ben... E, fotoğrafı, bir herhangi bir iş illa fotoğrafta olmak zorunda değil onun fotoğrafını gönderiyorum insanlara ve o birinin ekranına düşüyor ve orada ne oluyor? Şimdi benim için amaç ekrana düşsün o ona çekici gelsin bir tarafıyla, altındaki yazıyı okusun, sonra da eyleme geçsin kalkıp sergiye gitsin gibi bir şeyim var, niyetim var yani. E, bunun için de en doğru fotoğrafı seçmeye çabalıyorum. Mesela e, Fahrel Nisa'nın Tutkuya Övgü, dirimart'taki Mart'taki sergisini işte çok beğendim. Ha Bu arada işte 8 ay sonra ben e, haftada bir gün görsel sanatlar göndermeye başladım. Onu da yani hep şey eleştirisi geldiği için yani sergiden bir iş seçiyorsunuz, sergi hakkında da tam bir bilgimiz olamıyorlar geliyordu. Bu da bana mantıklı geldi zaten bir yerden sonra. O zaman sergiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii şu anda şu eleştiri yapılıyor. Hani e, o zaman bütün sergiyle ilgili iki cümlede ne anlatabileceksin? Şimdi işte faydası düştü eskiye göre diyenler de çok. Ki aslında böyle bir durum olabileceğini de düşünüyordum. Olduğuna da bir parça inanıyorum ama işte her şeyi aynı anda kısacık bir yerde yapmak da mümkün değil. Şimdi bu tutkuya övgü sergisindeki şu iş. Atamın parçalanması falan gibi uzun bir ismi vardı buraya yazmamışım. O kadar büyük bir iş ki içeri giriyorsunuz en dikkatinizi çeken iş bu. Ama ben buraya koymuşum bunu Whatsapp'a. Küçücük bir hale gelmiş o şeyinden dolayı. O zaman onu değiştirip buna geçtim. Burada da bu sefer WhatsApp bunu böyle kesiyor. Yani ben eğer takipçi üstüne iki kere bastıktan sonra ancak şuna ulaşabilecek. Şimdi bu mesela çok işlere başlarken Merve ile konuştuğum zaman şey filan hatırlıyorum işte acaba pikselli mi göndersem şuraya basınca böyle şurası mı açılsa falan filan gibi ben böyle değişik değişik hani Merve şey demişti hayır hayır hiçbir şekilde şey yapamazsın müdahale edemezsin zaten bu gazetecilik zamandan mesela şey hatırlıyorum Elipsis Galeri'nin Bültenlerini atılıyorum. Hiçbir şekilde işte kroplayamazsınız, rengini değiştiremezsiniz falan filan diye... ...basına böyle çok e, itinalı olmamızı hatırlatan şeyler gönderirlerdi. Ama yani her gün kullanırlar. Mesela Instagram'da siz de neler yapıyorsunuz merak ediyorum. Yani işte e, bunu dikey fotoğraf çekiyorsun. Sonra onu olmadık bir şekilde kropluyor mesela. E, hani belki kendi işinin fotoğrafıysa kendin takılabilirsin ama... ...yayıncılar, kurumlar falan bununla nasıl... Ee, şey yapıyorlar e, Yaşıyorlar Ben onu merak ediyorum Ya da mesela burada e, Bu bu hafta Rahmi Aksungur'un e, Geçen hafta açılmış sergisi Şimdi bu serginin çek, e, galerinin çektiği fotoğraf bu Yani farklı bir ışıkta Başka bir açıdan iş böyle gözüküyor Bu da benim çektiğim fotoğraf Ve hani e, Altında kaidesi de vardı bunun Ben tabi onunla birlikte çekmiştim Ama o zaman da böyle sanki balığın inceliği ve uzunluğu tam olarak anlaşılmıyor gibi hissettiğimden kropladım. Sonra da geldiği hal bu. Yani benim telefonumda bu arada bu böyle düşüyor. Daha küçük bir yüzeyi olan bir telefonda daha da kesilecek. Üstüne bir kez tıklayınca şu beyaz ve şu kısımları altta da şu eski fotoğrafların küçük şeylerini görüyorsun. En son bir, bir kere daha tıklayınca gerçeğini yani hani benim istediğim versiyonuna ulaşabiliyorsun hani ki, bilmiyorum kaç kişi her fotoğrafa 3 kere tıklayarak e, ana haline gidiyordur hani bence takipçiden de onu beklememek lazım zaten yani e, bu şey meselesi mesela whatsapp gibi bir yerde diyelim ki facebookta ya da instagramda videonun daha güçlü olduğunu biliyoruz hem daha çok like alıyorlar hem işte kendimizde feedlerde bakarken onlara daha çok bakıyoruzdur Ama ben Whatsapp'tan yaptığım bir yayında fotoğrafın önemi videodan daha fazla. Çünkü videoyu göndereceğim, karşı taraf bir efor sarf edecek, onu indirecek, izleyecek, sonra yer kaplamasın diye silecek falan. Muhtemelen videolar çok çok daha az seyrediliyor diye düşünüyorum. O yüzden mesela bunlar ikisi de dans videosu. Bu Crushing Weight Brezilya'da bir hastaneyi... Sanat mekanı haline getirmişler. Ben mesela yönetmenin seçtiği stillerin hiçbirini beğenmemiştim. Kendim bir daha videonun içinden bu anı seçtim. Ve yani çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla tık aldı ve çok fazla insan gidip o videoyu seyretti. Ben videoyu göndersem bence daha az seyredilecekti diye düşünüyorum. Ya da bu da Benjamin millipet bahsederiz. Bu enteresan bir adam. baha klip çekiyor diyebiliriz. Farklı dansçılarla bir takım şeyler oluşturuyor. Bach müziği eşliğinde videolar oluşturuyor. Burada da mesela bunu kendim özellikle seçmiştim. Bu fotoğrafın da bence çok etkisi oldu. Bir sürü insan gidip videoyu seyrettiler. Bu sinema işlerinden bahsederken mesela eğer beğendiğim bir filmi çok işlerde yazacaksam bir dakikalık şeyini bulmaya çalışıyorum becerebiliyorsam etkili bir kısmını ama çok az yönetmen filmden direkt bir kısım koyuyor fragman hazırlanıyor fragman zaten neredeyse bütün hikayeyi anlatan şekilde olduğu için fragman seyretmeyi de hiç sevmiyorum her ki iyi olduğunu düşündüğüm birini bir şeye tavsiye ediyorsam onları hiç fragman seyretmelerini hiç hiç istemiyorum o zaman fotoğraf göndermek yine daha mantıklı oluyor Mesela bu soğuk savaşta ya bir arkadaşıma beraber gidelim dedim. E, fragmanını seyretti ve bu bir aşk hikayesi yani. Çünkü hani fragman sadece böyle o aşkın aptal aşık kısmına o kadar yoğunlaşarak çekilmiş ki herhalde daha çok izleyici gelir gibi bir mantıkla. Oysa orada yani e, bir ideolojinin gölgesinde sanat ve bundan etkilenen iki insan bence daha önemliydi. Bu eksikti fragmanda. Ben bu fotoğrafla birlikte kendi metnimi gönderince hani mesajın daha iyi ulaştığını düşünüyorum takipçiye. Ya da bu Ferzan Özpetek'in Napoli'nin sırrında aslında çok küçük bir sahneydi bu arkeolojimiz hızla geçen. Ama yani sanatla dolu bir hayat yaşıyordu bu insanlar. Hani onu temsil etmesi açısından önemli bulmuştum. Bu, bu bir sergiden tek bir fotoğrafı alıp yayınlamanın çok başka bir etki yapabileceğine bir örnek olarak. Şimdi Pere Müzesi'ndeki bir sergiydi ve küçük bir resim bu ve yani rengi de öyle çok cafcaflı değil ve etrafında bir dolu, başka işte yerleştirmeler vardı ve hepsi rol çalıyordu bu resimde. Hani hiç kimse bakmıyordu. Hani ben bile normal zamanda eğer her işe bakmalıyım çünkü en iyisini seçeceğim gibi bir detaycılığım olduğu için belki de inceledim resmi. Çünkü diğerleri onu çok kapatıyorlardı. Ama ben bunu koyunca hani takipçim sanki Pera Müzesi'ndeki o sergideki en önemli işin bu olduğunu düşünüyor aslında. Hani bu da ne kadar Doğru bir şey yapıyorum ama çok da emin değilim aslında hep sorguladığım bir şey ama yine buna bir örnek olarak koydum. Bu da Pınar Öğrencinin Kırmızı göküzünün altında saklambaç oynardık. Irak'ta bombalamalardan gökyüzü çok kırmızı ve bir Amerikan askerinin kendi kendine konuşmasını YouTube'daki bir video. Video kısa Pınar paylaşmamı istemiyor videonun aslını. Katalogda da böyle stiller var aslında fotoğraf işi değil ama yani stillerin estetiğiyle video birbirinden çok ayrı ve ben bunu koyuyorum çünkü bu daha güzel yani güzel gözüktüğü için ben bunu koydum ama mesela ben olsam takipçi olarak bu foto- bunları bu fotoğrafı gördükten sonra gördüğüm işin alakası yok bence o yüzden de bu ahlaki olarak aslında yanlış ama ben yine de koydum yani. <gülüyor> Bir başka şey yine aynı konudan Met Colishow'un eşikler işi yapı kredide gösterilmişti. İşte bir gözlüğü takıyorsunuz başka bir gerçek tarihteki bir sergiye gidiyorsunuz. Burada o tarihteki serginin görüntüsünü koyabilirim. Ama hem serginin sürprizi kaçmasın hem de burada daha şey bir durum var. Daha çekici, diğer hani, gözde trend bir şey. Nitekim gerçekten de çok fazla insan bu mesajı aldıktan sonra bana Sergi'yle ilgili çok fazla sorular sorup gittiler. Bu sarı çerçeve meselesinden belki biraz bahsedebilirim. Bir noktada şöyle bir şey olmuştu. Bir insan bunu gönderdim, işte bir fotoğraf gönderiyorum, ardından metin gönderiyorum. Bunların paylaşılması gerekiyor. Bir arkadaşına göndermek istiyor. O da üye olsun istiyor vesaire. İki kere iş yapması gerekiyor. Onun yerine hani bunu tek sefere indireceğimiz bir şey bulamazsınız, bulamaz mısınız diyordu bana insanlar. Ee, o zaman da size işte tasarımcı arkadaşla çalıştık ve bunu bir fotoğraf olarak gönderiyordum. Metni fotoğrafın içine yazıyordum. Ama o zaman da işte... Böyle sapsarı bir şeyle işi çerçeveliyorsun. Hadi burada neyse de mesela ileride göstereceğim. Sen Lara ile Merve'nin işinde bir abuk duruyor sanki gibi bir şeyim vardı. Yani hani işin bütün gücünün önüne geçen sarılıklar oluyor etrafta. Sonra şunu düşüyor ya kendine de o kadar haksızlık etme sen de bir yayınsın. Bir sürü yayın bunu yapıyor yani herkesin kendimizden pajı var işte kullandığı şeysi var. E, vesaire ama e, bir süre sonra bunu aslında teknik nedenlerle bıraktım çünkü bunu hazırlamak da çok e, zaman alıyordu e, ama bunu isteyen insanlar gerçekten istedikleri gibi kullanabiliyorlardı instagram storyleri oralara buralara rahatça koyabiliyorlardı sonradan çok şikayet ettiler şimdiki haline dönünce e, bunun bana verdiği başka bir imkan üç tane diyeyim ki bu Fotoğraf yani bu iş fotoğraflanması çok zor bir iş ve bu fotoğrafların hiçbiri de aslında hala işin gerçek haline yakın değil. Odanın açısından dolayı bu böyle oluyor. Üç tane koyarak bir ta- biraz daha hissettirebiliyorsun mesela işi ama yine de tam yetmediğini düşünüyordum. Bir saniye mesela Ali'nin işi Ali Taptik Apafani topografyası geçen senenin bence en iyi sergilerinden biriydi. Yani fotoğraf, orada çok büyük bir etki yaşıyorum ama fotoğrafların hiçbiri iyi değil yani o etkinin yanından bile geçmiyor ve Ali çekti bu fotoğrafları da ama e, yine bence oradaki fotoğraf çekme mesafesiyle mekanla ilgili diye düşünüyorum yani Mesela bu iş ya yani şu e, etki gerçekte yaşadığımızın çok çok azı yani yani. E, ve ben bunu koyarken de biliyorum ve çok daha azlık alıyor yani böyle bir durum oluyor ama onu yine de koyuyorum çünkü gerçekten insanların sergiye gidip onu orada görmelerini istediğim için evet bu, buradan da bahsettim şu da yine dört tane fotoğraf koyabilirim e, şeyini veriyordu mesela bu çerçevelemenin yine kendi içinde o whatsapp'ın yaptığını ben burada bir daha yaşıyordum işte dikey bir şey koyduğun zaman yanında boşluklar kalıyor Böyle yatayda koyduğunda üstünde bazen hatta daha da ince bir halde olabiliyor falan. Onlar da beni sinir ediyorlardı. Yani mesela merak ediyorum sizler ne yapıyorsunuz? Hani herhalde Instagram'da orada burada yaşıyorsunuzdur bu sorunu. Siz nasıl e, şeyler, çözümler ürettiniz onu bilmiyorum. Dinlemek isterim. Bu da YouTube kanalı açtım. Onu da takip etmek isteyenlere koydum.
1: Bu aya büyük kısmı tasarım sorunu e, tasarım konuştum yani aslında benim hmm. ee, bir editörün e, bir şey yayınlarken insanlara bir bilgi vermeye çalışırken nasıl göründüğü üzerine düşünmesi ve o düşünme süreçlerini e, anlatırken ben de bir tasarımcı olarak aynı şeyleri nasıl düşündüğümle çok inanılmaz paralellikler. Hmm. E, ve yani aynı çıkışsızlıklar falan. O söylediğin, söylediğin hiçbir şeye e, net bir çözüm yok. Çünkü Whatsapp bunu bir senedir yapıyor. Bir sene sonra tamamen farklı bir kadraj e, mantığı bulacak. Ve çok güveniyorlar kendilerine. Ben AI ile suratları ortaya koyuyorum diyor mesela. Senin fotoğrafta mesela suratı anlıyor. Eskiden çok daha kötü kesiyorlardı. Ortasından kesiyordu. Bir kare e, sınır belirliyordu onu. Ee, yani mesela böyle şeyler hele böyle bir mecrada yayın yaparken e, her gün uyanık olmak, her gün yeni bir şey denemek yani aslında. Ama e, niyet, işlerde aradığın niyet senin bu bütün buna bir e, proje niyeti olarak bakarsak e, sende de net bir niyet var. Yani çok iyi işleri insanlara tane tane ve basit bir şekilde anlatmak falan. Onun için hani tasarımı adapte ediyorsun yol üzerinden. Bence çok güzel bir... E, bütün düşünce sürecini ve ya, hissettim yani ben de bir sürü problemi <gülüyor> ben de yaşadığım için ee, iyi diyen yani. teşekkürler. Sana.
0: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu mesela hani Rahmi
1: Aksungur'un şeyinde işlerinde böyle altta malzemeyi
0: işte ne olduğunu falan böyle küçük bir kelimeyle falan yazsan daha iyi olmaz mı? Bu da bana i̇yi. söyleniyor. Özellikle ha. böyle yurt dışında, şehir yani. dışında yaşayıp da hiç göremeyecek işler. Ama şimdi orada birçok şeyi seçmeniz lazım. Ben mesela şimdi artık insanların kafası daha da karışmasın, net olsun diye işte bir kısaca dedim. Neden çok iyi dedim. İşte filmse süresini yazmak, mekanını yazmak. Sergiyse bazen... Küçük şürü, bir bilgi mesela, hani malzeme işte için. O kadar belki uzuyor yok. ki. Yani uzadıkça da insanın ona bakma ihtimali de düşüyor. O yüzden bir şeylerden e, şunu yapıyorum. Bazen de sitenin linkini veriyorum. Bunları aslında bir siteye de yüklüyorum. Hani çok isteyen oraya bakar diye eskiden uzun uzun bütün malzeme bilgilerini, boyut bilgilerini yazıyordum. Sonra baktım 3 kişi 5 kişi tıklıyor. Şu an bıraktım onu yani. Çünkü o da benim için her gün yarım saat verdiğim bir iş. Bir de her galeri, her kurum da öyle onları çok şey yapmıyor. Telefon edeceksin, öğreneceksin. Onun cevabı gelmedi. O gün onu giremiyorsun falan. Bir sürü... Ee, onun da kahrını çekiyorsunuz. 2-3 kişi bakıyor. O yüzden onu bıraktım. Ama o, ya idealde olması gerektiğine inanıyorum. Belki iki ekip büyürse bir gün tekrar o güzelliklere dönebiliriz. Eksikliğine ben de katılıyorum yani.
2: Çok teşekkürler. Çok güzel bir sunumdu. Şeydi ee... Ki Şeyim var ve bir anda kafamı Bir tanesi daha bunun ekonomik sürdürülebilirliğine dair bizim yani çok son zamanlarda kafayı yoldurduğumuz bir şey. Bu yani nasıl bir kaynak sağlıyorsun veya şu anda hani bu şey bir a, yani herkese yardım olarak yaptığım bir şey mi gelecek yani ekonomik durumu için veya bunun ekonomik sürdürülebilirliği için planlarını a, merak ediyorum. Bir sorum daha var ama onu unuttum. Mikrofonu şeyinimi aldım da.
0: Buna cevap vereyim o zaman. Yani aslında bir şekilde kendini geçindirmesini istiyorum. Şu şimdiye dek bununla ilgili çok büyük bir adım olmadı. Ama yani kurumlarla, galerilerle artık görüşüyorum. Kendimce bir şeyim de var. Buna getirdiğim bir mantık da var. Mesela o yüzden de her galeriyle, her kurumla da görüşmüyorum. Çünkü yani hani... İçerik reklamı alıyorum. Bunu söyleyeyim net bir şekilde. Ama da yani parasıyla değil mi durumuna da gelmesini tabii ki de istemiyorum. Her içerik reklamını vermek isteyeninkinde. Sonra onu dönüp de o kişilere seninkisi iyi değil üstüne para versen basmam demem de kötü oluyor. O yüzden onun çok ince ayarını yapmak gerekiyor. Bir takım görüşmeler devam ediyor. Hatta aldığım içeriklerde yani küçük küçük reklamlarda yok değil umarım da artar zaten hani önümüzdeki ne bileyim 6-8 ay içerisinde bu yakıda bir hareketlenme olmazsa devam etme yani her an bitebilecek bir proje çünkü aslında yorucu her gün onu yapmak mesela hayatımda yani hiçbir şey böyle sanırım neredeyse 10-11 ay oldu her gün yaptım, başka hiçbir şey olmadı böyle yani. hani Spor yapamadım böyle mesela
2: <gülüyor> Diğer sorum da direkt bununla alakalıydı. Yani günlük yayın yapmak, onun sıkışıklı işte bir takım aksaklıklara karşın ne kadarlık bir e, güvenlik payın var? Yani buffer gibi böyle bir, ne, kaç gün ileridesin aslında?
0: <gülüyor> yani aslına bakarsanız genelde o hafta sonu, pazartesi, salıyı kotarırsam... İyi yani haftasını. <gülüyor> Sonra çarşambadan bir de bu işte vizyondaki filmlere bakıyorum. Haftada bir sinema seçiyorum işte. Tiyatroda gümledi olmuyor yani. Çok fazla tiyatro oyunu var. Pahalılar. Her birini seyretmen bir akşamını alıyor ve de birçoğu kötü. Şimdi yani hani güncel sanat alanındaki şey de yok. Ya çünkü girersin sergiyi beğenmezsin 5 dakikada çıkarsın yanındakine girersin yanındakine girersin yani hızla ben bir günde 14 sergiyi gezebiliyorum ama bir güne bir tiyatro 900 tane tiyatronun olduğu bir şehirde tabii ki de e, çok, kötü yani iyi olmayanların sayısı da çok olduğu için sana iyinin denk gelmesi şeysi de e, düşük oluyor o yüzden dans videolarını oradan e, o, o günlere onu koyabiliyorum ya zorlanıyorum o açıdan ya gerçekten. Ee, bazen mesela işte iş hayatım da var bir yandan. İşte birilerine rapor yetiştirmem lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Mesela sabaha aynı şekilde vermem gereken bir rapor var. Ee, bazen akşamın beşinde geliyorsa mesaj bundan. dolayı yani. Doğru. Ama bir mesela e, çok o, geçmişten de bazı şeyler koyuyorsun. Ha evet. Günde yani bir... E, Haftada bir arkeoloji koyuyorum. Yani. Evet. Ejbur, kalp, evet arkeolojinin o şeysi var. var. O faydası büyük. Doğru. Ama onları Türkiye'de evet. onu bulmanın ne kadar büyük bir zorluğu var biliyor musunuz? Hiçbir müzenin hiçbir eserinin görselini bulamıyorsunuz. Ben geziyorum hmm. da artık yani. Teşekkür o ederim. Ben Şimdi minyatüre de başladım. Bir başladım. Haftada bir bir de minyatür şey şey şey koyma planım var. Bakalım. Dolayısıyla evet. teşekkür ederim hepinize.